0: Het opkamertje met Roland Volk. Wij zijn erbij.
1: Eerst een paar jaar dikke boeken lezen. Over nou, noem eens wat. De Gaza-strook. Wat is verzonnen, wat is echt bewezen? Wat is een feit en wat een hersenspook? En dan pas komen met één hypothese. Zo kan ik het ook. Is bij jezelf denken: wat zijn de symptomen en verschijningsvormen van een fenomeen? Kritisch zijn en niet vooringenomen. Rustig, evenwichtig en sereen. En dan pas met een soort van mening komen. Dat kan iedereen. Maar je leven in het donker leven. Onontwikkeld, onbehouden zijn en dom. En toch steeds ongevraagd je mening geven. Al is je redenering nog zo krom. En is alles wat je zegt geouwe hoer. Kijk, dat is stoer. Eerst je halve leven ergens op studeren. Totdat je er een hele hoop van weet. En dan voorzichtig leren formuleren. Wat je al die lange jaren hebt ontleed. En dan pas durven zeggen wat je vindt. Dat kan een kind. Maar nergens maar een sikke pit van weten. Nooit iets lezen, nog geen tijdschrift, nog geen strip. Van niks een plakje kaas hebben gegeten. Het toonbeeld zijn van haat en onbegrip. Een mening hebben, ook al heb je geen idee Dan tel je mee Want als je zomaar wat gaat lopen roepen Het liefst gepierst, getatoeëerd en kaal Dan spreek je namens hele grote groepen Dan is jouw mening een maatschappelijk signaal Dan gaat men zich over jouw lot ontfermen Dan spreek jij zogenaamd heldere taal Dan zegt er niemand ooit op televisieschermen die man is ziek. Is er een dokter in de zaal?
2: Ja, ik ben het opkamertje vandaag weer eens begonnen... met cabaretier Jeroen van Merwerk. Hij mag dan drie jaar geleden zijn overleden. Gelukkig hebben we zijn liedjes nog. Zoals dit liedje, Zo kan ik het ook, van zijn cd... Er zijn nog kaarten uit 2014. Zo heette de voorstelling waar dit uitkwam ook. Er zijn nog kaarten, wat ik knap verwarrend is als je dat overal ziet aangekondigd. Ja, je zou dit wel een nou ja, ironisch, misschien cynisch lied kunnen noemen... over de zelfoverschatting van niet zo ontwikkelde mensen. Het is een soort veralgemenisering van wat wel het Dunning-Kroeger-effect wordt genoemd... het psychologische verschijnsel, dat mensen die incompetent zijn in een taak... hun prestaties hoger inschatten dan deze in werkelijkheid zijn... Ja, zodra je ergens meer over te weten komt... dan ervaar je pas hoe weinig je er eigenlijk van weet of wist. Nou, van Merwijk lijkt dat verschijnsel uit te breiden... tot sommige mensen die nergens competent in zijn... lijken niet eens te begrijpen wat competentie feitelijk is. Dat je ergens wat van af kunt weten door jarenlange studie of ervaring. En zo'n gebrek aan ja, begrip van ja, wat competentie eigenlijk is... En misschien ook wel een afkeer van deskundigheid. Dat is iets waar populistische politici handig op lijken in te spelen. Door ja, veel te eenvoudige oplossingen te presenteren voor knap ingewikkelde maatschappelijke problemen. In Nederland zie je dat vrij sterk sinds de opkomst van Pim Fortuyn in 2001. Sindsdien zegt het hek van de Dam. Steeds staat er weer een nieuwe figuur op in wie sommigen... Ja, een soort verlosser zien, iemand die zichzelf officieert als de spreekbuis van het volk, die eens even de bezem zal halen door de veronderstelde, falende, heersende elite. Nou, na de recente verkiezingen, de verkiezingen van afgelopen november, lijkt Geert Wilders in dat opzicht toch wel de succesvolste sinds jaren. Maar of het hem ook gaat lukken een kabinet te formeren, ja, dat is nog steeds de vraag. En of je dan echt... Nou, gaat afrekenen met bijvoorbeeld de publieke omroep waarin hij een linksbolwerk ziet. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Maar in het PNN-Vara radioprogramma Spekers met Koppen werd een paar dagen na de verkiezingen al met een flinke toef-ironie een voorproefje gegeven van de aanstaande afrekening. Ik weet niet of u het programma als trouwe remant luisteraar wel kent, maar. Spijkers met koppen wordt al sinds 1988 steeds op zaterdagmiddag van 12 tot 2 live uitgezonden vanuit Café Florin in Utrecht. Het is in zekere zin een voortzetting van De Rooie Haan van lang geleden. Jarenlang hebben Dolf Jansen en Felix Meurders Spijkers met koppen gepresenteerd. Felix is inmiddels met pensioen, maar nog geregeld valt zijn naam als er een grap wordt gemaakt over ouderdom. Tegenwoordig presenteert Dolf het programma samen met Willemijn Veenhoven, prettige vrouw, een stuk rustiger dan de gejaagde en broodmagere Dolf aan wie je ziet dat hij een fanatiek hardloper is. Het programma eindigt steeds met het zogeheten Spijkerlied, waarin de onderwerpen uit de uitzending nog even de revue passeren in een soort ja, muzikale samenvatting, meestal gezongen door Aaron Elstak. Maar voordat het zover was, op 25 november afgelopen jaar... nam de zingende cabaretier Peter van Rooyen, luttele dagen na de verkiezingen dus, nog even de microfoon.
3: Ik ben zo bang voor Wilders en de PVV. En voor hun kiezers, want die lopen met ze mee. Ik ben zo bang voor hen en dat waar ze voor staan... Dat alles waar ik zo van hou kapot zal gaan. Want als Geert straks premier wordt, wat gebeurt er dan? Ik zie het voor me en ik lig er wakker van. En bovenal vrees ik de losgeweekte haat. Als het om linkse radioprogramma's gaat. Dan zie ik ons op zaterdag in de Florin... En dan trapt plotseling een voet de voordeur in. Het lachen dat verstomt en weg is het applaus. En daar staat met een grote knokploeg Dion Graus. Ik hoor ze schreeuwen, alle tafels gaan omver. Ik zie Dion als geiten op het meubilair. Ze grijpen Willemijn, dat vuile linkse mens en steken zo haar suffe broekpak in de hens. En Aaron roept, ach, PVV'ers, doe dit niet. En zingt als vredespoging nog het spijkerlied. Hij zingt van liefde, van nuance en van lol. De microfoon verdwijnt volledig in zool. En met behulp van Duitse herders en bouffiers Gaan ze op zoek naar al die kanker We krijgen klappen en men spuugt ons in de nek En Dion Graus, die schijt een drol in onze bek Maar denkt u, Dolf, die is er ook toch? Ja, dat klopt Die heeft zich snel achter een tafelpoot verstopt ze slepen dolf met de poot en al naar het schafot. En die ontgraos die scheidt hem voluit in zijn strot. Dan wordt dolf opgeknoopt en hijst men hem omhoog. En aan de hemel prijkt de rechtse regenboog. En dolf die heeft natuurlijk nauwelijks gewicht. En daardoor krijgt die strop zijn dunne keel niet dicht. Die ons zal kijken tussen al het hoongelag Hoe dolf daar wappert als de laatste linkse vlag. De geur van brandende cafés drijft door de stad. En Geert zit thuis in een fauteuil en aait zijn kat. Daar ben ik bang voor dat het ons te wachten staat. Dat spijkers bloedend en in vuur ten onder gaat. En daarom meld ik vast, al wordt het een gemis. Dat dit vandaag mijn allerlaatste spijkers is. Ik ga niet wachten tot die rode club verdrinkt. Nee, ik verlaat dit linkse schip voordat het zinkt. Dus nou, de ballen, zet hem op en veel plezier. Ik ga met Felix op Hawaii aan het bier.
2: Ja, van ironie zelfspot druipend lied van Peter van Rooyen in het BNN-VARA radioprogramma Spijkers met Koppen... van 25 november afgelopen jaar. Uh, ja, een paar dagen na de verkiezingen, maar erg goed gedaan. Een andere cabaretier heeft zich jaren eerder al... eens op de communicatiestijl van Wilders gestort. Hier is Ronald Goedemond in het seizoen 2011-2012... in zijn programma Binnen de lijntjes...
4: Ik geef geen flikker aan politiek. Hè. Mensen die mij kennen weten ook. Daar kan ik niks te in doen. interesseert me gewoon geen zak. Weet ik niet allemaal wat er gebeurt. Oh, Ronald is optocht in Libië. Oh, <lacht> Weet ik niet. Maar. Uh... Ja, nou, wat ik wel interessant vind aan uh, Geert Wilders. Is dat Geert Wilders, dat vind ik zo leuk, die kan fatsoen vijzen. Er zijn sommige mensen die de trap erin. Geert Wilders die kan de meest nare dingen zeggen over mensen of bevolkingsgroepen. En zitten andere mensen... Ja, maar zo goed u dat zegt, ja, vind ik wel een fatsoenlijke vet. Dan denk ik, man, dat is vet, dat wil ik ook kunnen. Dan lijkt me me gek. kom je op een feestje... zeg je supernare dingen over mensen en andere mensen... Hé! Hey! Want wat hij doet, Geert Wilders is gehaaid, jongen. Hij pikt er mensen uit en dan gaat hij op zitten vitten... zodat andere mensen achter hem gaan staan. Het is een beetje een machtspelletje, een machtwellusteling. Is wat hij is. En uh, hij pikt er mensen uit. Hij zou hier ook mensen... Als je hier zit... Stel, stel je stinkt. Eh uh, Nee, nou, stel hier, je hebt een dag hard gewerkt. Je hebt een dag uh, kliklaminaatvloer vloer te leggen. Toch, heel dag zitten kliklaminaten en heel dag zitten zweten. En je meurt een uur in de wind. Ja, maar dat is een eerlijke stink. Dat is van de werk, godsamme. En uh, je hebt honger ook, of niet, van de werk? Dan ga je naar de snackbar, je hebt zin in een friet, zeg, sta je de snackbar. Doe mij uh, een grote uh, friet met joppiesaus. Daar heb je twee frikandellen in, dik dikke dit bovenop, dik dikke hersen En slaan ze maar plat, ik vreet het nog helemaal op. Nou, dat kun je doen. En, uh... Maar het is dus heel aannemelijk dat als in die situatie, uh, in die snackbar, Geert Wilders achter je zou staan, dat hij aan plein publiek, waar iedereen bij is, jou zou gaan vertellen dat je stinkt, terwijl die fatsoen fijnst. Dan tikt hij op je schouder, jij draait om, kijkt Geertje aan en zegt hij, zeg, uh, meneertje koekapertje, uh, ik wil u en de walm om u heen niet lastig vallen. Maar het gaat erom dat we hier met z'n allen een geur bemerken... die eigenlijk niet door de beugel kan. He, dat hier iets te ruiken valt wat niet past, wat niet hoort. Kijk, we zijn hier met z'n allen natuurlijk hardwerkende Nederlanders. He, dat doet er nu niet toe. Het is belangrijk dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat, vind ik. He, en er hoort natuurlijk ook een geur bij. He, een geur die u niet heeft. Kijk, ik denk dat we hier gerust ook... Ik denk dat we gerust hier met z'n allen ook bereid zouden zijn... een bijdrage te leveren, hè? Een bijdrage die u waarschijnlijk al heeft gehad... in de vorm van een uitkering, maar uh, een bijdrage een bijdrage aan de aankoop van een stuk zeep. He, waarmee u aan de slag kunt. Waarmee u iets kunt veranderen aan deze smeerpijperij. He, aan deze aromatische janboel. Want meneertje, u moet toch wel echt knettergek zijn... om te denken dat deze muffe middeleeuwse kelderlucht onopgemerkt zou blijven. He. Werkelijk waar, de sokken van mijn oma hebben nog een beter boeket dan wat er bij u uit de poriën komt zijpelen. Doe eens even normaal, man. He. Doe eens even normaal. Kijk, het is precies... Precies, al die mensen die snijpast staan te applaudisseren. En, en dat jij Geert Wilde aankijkt en denkt. heeft hij nou gezegd dat ik stink? <lacht> dat is helemaal niet duidelijk. Hij, hij is je moet op hem letten, jongen. Hij is gehaaid. Die vent, die, die miljoen, dus is dus een gehaide vent. Dus ik, hij, zegt ook altijd, hij zoekt altijd de oorzaak van alles buiten zichzelf. Ook als hij namens de PVV praat, is het altijd de oorzaak van alles. Het ligt buiten hun. Buiten zichzelf hun hebben dit verneukt, en hun doet dit verkeerd. En hun doen dat fout, en hun hebben dat verzaakt. En, en hun is niet eens onderwerp, grammaticaal. Dus daar klopt dan je zak van, maar het zou de perfecte slogan zijn voor de PVV, of niet? PVW, comma. Hun hebben het gedaan. <lacht> dat voelt kloppend.
2: Ronald Goedemond, zo'n twaalf jaar geleden in zijn theatershow Binnen de Lijntjes, treffend. Ja, het succes van Wilders drijft voor een niet onbelangrijk deel op het aanwijzen van zondebokken. Marokkanen, moslims in het algemeen, Polen, Europa, de elite, hun hebben het gedaan. Wilders is ook al heel lang bezig om te zagen aan de poten van de democratische rechtsstaat, aan het weefsel waarin nou, macht wordt gecontroleerd. Het kabinet wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer. Wilders noemt die Kamer een nep-parlement. De politiek als geheel wordt ja, mede gecontroleerd door de pers. Wilders noemt journalisten tuig. En iedereen wordt gecontroleerd door de rechterlijke macht. Wilders heeft het over D66-rechters. Allemaal tekenen dat hij de democratische rechtsstaat niet serieus neemt. Zijn kiezers lijken dat geen probleem te vinden. Maar voor andere partijen maakt dat... Ja, het vormen van een kabinet met zo iemand natuurlijk heel lastig. Bij de afkeer van de media die Geert Wilders al jarenlang ve ventileert... passen wel twee kanttekeningen. Hij heeft zijn opmars voor een belangrijk deel juist te, te danken aan de media... die hij zegt te verafschuwen. En er is die media ook wel iets te verwijten. Door maar steeds allerlei extremen buitenproportionele aandacht te geven... en door steeds mensen aan tafel te zetten met sterk tegengestelde meningen... hebben de media bijgedragen aan de mate van nou, polarisering... waar we nu mee te maken lijken te hebben. Een straatinterviewtje uit 2015... toen Geert Wilders weer iets provocerends had geroepen.
5: Geert Wilders wil mohammed cartoons gaan uitzenden... tijdens de zendtijd voor de politieke partijen. Een dappere daad of een pure provocatie? We vragen het de mensen op straat. Meneer, wat vindt u ervan dat Geert Wilders Mohammed cartoons wil gaan uitzenden? Ik vind het hartstikke prima, meneer. Maar brengt hij daarmee niet het vrije woord in gevaar? Nou en of, meneer. Oeh, zal me niks verbazen als er een moordaanslag om wordt gepleegd. Ik zou het niet doen. Aha, dus u bent bang. Maar is het niet een heldendaad voor de vrijheid van meningsuiting? Nou en of, dapper, super dapper. Echt, zal me niks verbazen als er een standbeeld voor hem wordt opgericht. Een standbeeld voor een provocateur. Is dat geen olie op het vuur? Nou en of, meneer. Oeh. Maar hij steekt wel zijn nek uit. Dat is gezien de IS-situatie niet zo'n handige uitspraak, meneer. Dus wat u zegt, is dat als hem iets overkomt, hij het aan zichzelf te danken heeft? Dat zijn uw woorden, meneer. Ja, maar wat zijn dan uw woorden? Meneer, u bent helemaal niet geïnteresseerd in mijn woorden. Ik wil weten waar u voor staat. Ik sta op dit moment voor een manisch uh, Mediamaloot met een microfoontje. Die probeert van een mug een olifant te maken, meneer. Ik behartig de belangen van het vrije woord. Ach, meneertje, meneertje. U behartigt uw eigen belangen. Ja? Er is ook geen tekening op tv geweest, maar u neemt dat als een voorschot op de waanzin, meneer. Is dat het? Is dat het, meneer? U. U bent het gevaar voor het Vrije Woord. Wat vindt u eigenlijk?
2: Ja, u snapte dat. Inmiddels misschien wel. U luisterde naar een sketch uit het programma Draadstal van Dennis van der Ven en Jeroen van Koningsbrugge. Heel sterk. Waar ik persoonlijk ook een beetje ja, doodziek en doodmoe van word, zijn die peilingen de hele tijd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan zou die en die partij zoveel zetels halen, ja fijn Die zogenaamde politieke barometer. Maar er zijn helemaal geen verkiezingen. Je draagt met al dat gepeil vooral bij aan een heigere sfeer rond de politiek. Alsof we in een constante populariteitspol zitten. En die peilingen hebben nog een effect. Een beetje een raar effect. Dat schijnt bij de laatste verkiezingen ook uh, zijn opgetreden. Dat was bij de laatste verkiezingen ook het geval. Niels van der Laan en Jeroen Woe... Die legden het even duidelijk uit in de aflevering van hun programma Even tot hier van ook weer 25 november afgelopen jaar, meteen na de verkiezingen. Hoe heet dat effect waar ik op doel?
6: Het bandwagon-effect. Het bandwagon-effect. En mensen lopen graag achter de muziek aan, oftewel ze stemmen het liefst op winnaars. Ja, mensen houden van winnaars en daarom lopen ze dus over. Ja, dat is toch belachelijk. Het is alsof je je hele leven Ajaxiet bent, maar nu ineens voor Feyenoord gaat lopen juichen. Jeroen Woe.
0: Ja, ja, ja.
6: Wat is het Feyenoord lied? Dat weet je
0: niet eens. Hebben ze een lied.
6: Ja, hand in hand. limonade.
0: Door die winnaars en verliezers gaat iedereen ineens strategisch stemmen. En er is nog een probleem. Peilingen zijn eigenlijk veel te genuanceerd voor de media.
6: Peilingen zijn nooit precies. Er zit altijd een onzekerheidsmarge in.
0: Ja, als bijvoorbeeld drie partijen rond de 25 tot 27 zetels scoren... dan is het onmogelijk om daar al een winnaar in te herkennen.
6: was ook zo bij de slotpeiling. 28, 27, 27. Veel te dicht bij elkaar om er ook maar statistisch iets zinnigs over te kunnen zeggen.
0: Dus Ipsos zei heel keurig... deze drie partijen staan op gelijke hoogte. Maar ja, de media die willen natuurlijk wel... niet. Hebben. Dus wat schreven die? Die schreven de Pvv met 28 zetels bovenaan. Hier, hier aan kop, hier, aan kop in de en iedereen, de Iedereen iedereen op de band Ja, en, en de anderen gingen dus strategisch naar het midden stemmen. Dus we worden allemaal een hoek in gepeild. Stop de tsunami van peilingisering. Oh oh, Den Haag
6: toe, jongens. Kap nou met dat peilen, weet je wel? Jongens, jongens, jongens. Ja. Dat, dat is toch dat liedje? Wat? Liedtje? Liedtje? Nou, liedje, nou liedje. Van Harry Jekkers? Oh, oh, Den Haag. De jongens, kap, kap nou met dat pijl... Hij is gelijk, hij is je echt Harry Jekkers! 1 twee, drie, vier...
7: Ik zag Bertel wel een keertje, net als vroeger. Als ik mijn stem ga geven, bij verkiezingen weer gaan voor een partij die ik zelf het beste vind. Maar door die peilingen ga ik de laatste jaren strategisch leggen zweven. En dan sta ik in dat hokje en sla mijn eigen echte voorkeur in de wind. Ja, ze brengen me in twijfel, want ze komen hele tijd met een perling. En daarna gaan ze weer peilen wat die perling met de vorige perling doet. En die perling wijze voegt dan al die perlingen weer samen in één perling. En dan staan ze weer te kwellen bij zo'n schuifscherm, joh, hartig op. Want ik word niet goed. Den Haag, jongens, kap nou met tapelle. Het is vaak veel te vaag, joh, we worden gepiepeld en misleid. Zit er zo vaak naast, joh, en niet zo'n beetje, maar soms wel. Dus stop met gellen op dat tapelle, de hele tijd. Het gaat niet alleen om kiezers, maar die peilingen verwarren ook partijen. Want die leerstrekkers gaan draaien als de peiling ze weer even tegenzit. En iets later doen die glijers dan opeens toch weer iets anders dan ze zeiden. Door dat overlangs gepel en dat gedraai delven wij we het achterspit. Den Haag, jongens, kap nou met dat pellet. Veel te vaak, jongen, je wordt gepiepeld en misleid. Zit er vaak naast en niet zo'n beetje op, soms een Dus stop met gellen op dat pellen voor altijd. Stond met geld op dat pelling voor altijd. Stemmen zou veel fijner zijn, als er geen pelling meer zou zijn.
2: Uh, Harry Jekkers in de aflevering van het geweldige tv-programma even tot hier van 25 november afgelopen jaar. In datzelfde programma sneden presentatoren Niels van der Laan en Jeroen Woe nog iets opmerkelijks aan. De andere toon die Wilders aanslaat nu hij zo goed uit de verkiezingen is gekomen en kans maakt op regeringsverantwoordelijkheid. Hij probeert zich nu anders te presenteren dan voorheen. En hoe zit het dan met al die omstreden standpunten uit zijn verkiezingsprogramma? Tja, dat verkiezingsprogramma, ik weet niet of u het wel eens heeft bekeken... ...maar wat er allemaal niet in staat. De PVV wil een asielstop. Wil een verbod op islamitische scholen, Korans en moskeeën. Wil een verbod op het dragen van hoofddoekjes in overheidsgebouwen. Wil stoppen met geld uitgeven aan klimaatmaatregelen. Wil kunst en cultuur kunst- en cultuursubsidies afschaffen... Wil, wil geen geld meer laten gaan naar de NPO... wil uit de Europese Unie... wil de TBS opdoeken... wil de BTW op boodschappen verlagen tot 0%... en wil het eigen risico in de zorg helemaal afschaffen. Dat lijkt allemaal nogal wat.
0: Ja. Maar het grootste deel van zijn programma is onuitvoerbaar. En het rare is, dat weet Geert zelf ook wel. Ja, want dit zei hij na zijn overwinning... Ik snap heel goed dat partijen, en dat onderschrijf ik ook nu... dat zij niet in een regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dus dat gaan we ook niet doen. Wacht even, dus hij noemt zijn eigen plannen zelf ongrondwettelijk. Ja, en hij gaat dus ook water bij de wijn doen. Hij belooft het te zijn voor alle Nederlanders. En
6: dat blijft hij steeds herhalen, dat
0: als je premier bent... Dat je dat moet zijn voor iedere Nederlander. Ongeacht waar je vandaan komt wat je geloof is of wat dan ook. Ja. Dus
6: ongeacht waar je vandaan komt, wat je geloof is, wat dan ook.
0: Maar als hij er voor iedereen is, ja, dan hoeven moslims bijvoorbeeld nu niet zo heel erg bang te zijn hè, voor de PVV.
6: Nee, maar dit was dan de stemoproep van de persvoorlichter van Geert. Hè? Den Haag de-islamiseren, huis voor huis, straat voor straat, wijk voor wijk. Den Haag weer vrijmaken van deze geïmporteerde haatideologie. Aanpassen of wegwezen. Dit is doodeng. Hè? Ja, maar dat was dus... Voor de verkiezingen. Nee. Nu is alles anders. Hè?
0: Ik zal daar ook, eh, ondanks die krachtige overwinning, mezelf redelijk eh, opstellen. Hij gaat zich redelijk opstellen.
6: Waarmee hij dus toegeeft dat hij tot nu toe altijd onredelijk was. Nee.
0: Ja, misschien is hij veranderd.
8: Stel dat je premier wordt, grootste partij,
0: dan moet je dat voor iedereen zijn. Dat is een andere rol dan de rol van oppositieleider. Dus je hebt de rol van premier en je hebt de rol van oppositieleider. Maar als het
6: allebei een rol is... Wie is hij dan echt? Dat haatzaaien en schreeuwen, was dat dan 17 jaar alleen maar voor de bühne? Misschien kan hij dan nu dus eindelijk pas zijn wie hij echt is. Of is die 17 jaar de waarheid en is het nu allemaal
0: een act? Is hij zichzelf niet?
6: Of al die jaren nooit geweest? is de grootste van het land en ineens een uitgestoken hand. Extreem rechts maar maak je maar niet druk. Hij was aardig en gemeen, maar hij is er nu voor iedereen. Maar dat kan niet, want hij maakt alles stuk. Ineens een redelijke stem, die rust, die liefde, niets voor hem en daarom niemand nu. Die Vertrouwd. Hij doet nu lief zoals u ziet, maar ergens klopt er iets niet en kent erin, maar wat ons bezighoudt. Is hij zelf in van de jaren nooit geweest?
8: Wordt hij de gang?
0: Begin 2006 sluit hij de mensen uit expres. Maar dat soort positie, dat
6: telt nu niet mee. En al die haat, dat minder, minder. Dat was niet waar, hij is Verbinden. Hij is voor iedereen een echt. Is hij van iedereen misschien het geweest. Oh, laat het oprecht zijn. Is hij zichzelf niet of al die jaren nooit geweest. Word hij straks goed gebied als interklaase feest. Hij is zichzelf niet nog nooit geweest. Of al die jaren nooit geweest. Hij is zichzelf niet nog nooit
0: geweest.
2: Van der Laan en Jeroen Woe in de aflevering van hun satirische programma Even tot hier van 25 november afgelopen jaar, drie dagen na de Tweede Kamerverkiezingen, waar Geert Wilders nogal glansrijk uit tevoorschijn kwam. Ja, onder de luisteraars van Radio Rijnmond zullen vast ook heel wat mensen zijn die op de PVV hebben gestemd en die het probleem van de rechtsstaat en de grondwet niet zo zien. Dat kan. Ik wil er ook niemand persoonlijk om veroordelen, maar ik denk. Je kan nauwelijks onderschatten hoe gelukkig we mogen zijn met al die elementen van de democratische rechtsstaat. Tuurlijk, ook daarin gaat van alles mis en dat wordt breed uitgemeten in de media. Misschien zelfs zo breed dat je als nieuwsconsument nog gaat denken dat het overal een zooitje is. Maar elk alternatief voor de democratische rechtsstaat brengt ons veel verder van huis. Als macht niet meer wordt gecontroleerd krijg je vroeg of laat... Heel vervelende toestanden, dat gaat echt ten koste van je vrijheid. Misschien kent u het gezegde, macht corrumpeert. Sommige voegen daaraan toe. En absolute macht corrumpeert absoluut. Ja, je kunt doen alsof er niks aan de hand is... maar ik denk dat menigeen zou schrikken als hij opeens leefde in een land... waarin hetzelfde gebrek aan vrijheid heerste als in China, Noord-Korea of Rusland. Of als waar het naartoe dreigt te gaan in Polen en Hongarije... Daarvoor hoef je niet eens een parallel te trekken met de jaren dertig. Jaren waarin minister Colijn het Nederlandse volk nog via de radio toesprak met geruststellende woorden.
9: Zou er kunnen zijn in het Nederland van minister Colijn. Ritti Radda, Radda. We zijn neutraal altijd geweest. Het is hier een kolossaal oranje feest. Radda, Ritti Radda. We drinken thee bij de radio. Bij de NCR. Wat, er gebeurt ons niets We hebben toch de waterlinie en de kazemat En het leger op de fiets Colijn zegt het zelf Niemand die ons iets maakt Niets wat ons raakt Ga maar rustig slapen De regering waakt land van Sinterklaas, suikergoed en marsepein. Onze naam is haast, net doen of we er niet zijn. Riedirada, Riedirada. Niks aan de hand, geen centje pijn. Alle koppen in het zand, net doen of we er niet zijn. Riedirada, Riedirada. Maar dat... Vol wezen en aardig zijn, voor die gevaarlijke gek. Dat krankzinnige brein, daar gins in Berlijn. Als hij volkeren uit wil roeien, taktvol zij niet mee bemoeien. Heel Europa naar de hel. Vriendelijk zeggen dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Miljoenen doden, miljoenen joden. Taktvol zijn is de beste methode. Lief zijn voor de psychopaat, geeft het beste resultaat. Want over veertig jaar, wie zal het dan nog weten? In de jaren zeventig, pak weg. Is het allemaal vergeten? Van kinderschoenen die in Auschwitz achterbleven is opgeruimd En praktisch niemand die het daar nog heeft Er staat een Anne Frankhuis en er is een comité En een oud beschimmeld mentendossier Ook voor deze tijd een goede les als vogelmentaliteit geeft het meeste succes, is de beste methode, over deze periode. Met nieuwe goden en een nieuwe code en nieuwe dood. Niks aan de hand, geen centje pijn. Alle koppen in het zand, net doen of we er niet zijn. Niks aan de hand in deze maatschappij. Ga maar rustig slapen met het ethisch remmen. Niks aan de hand, roze geuren, en manenscheid Alle koppen in het zand, net toen op we er niet zijn wee -ra -ra, wee -ra -ra -ra. Heroïne, martelingen, derde wereld, gijzelingen Weer de werkeloosheidsfactor en de snelle kwikreactor. Dictatuur en overkill, wanneer wordt het eindelijk stil? Conjunctureel en structureel Veel te veel, te veel, te veel, veel te veel Wat er allemaal komt, wij zijn lekker afgestopt, stam stam. But then he said, ready?
2: was dat in de Schmid en Banning musical Foxtrot uit 1977. Met daarin verwijzingen naar ja, zowel de jaren 30 als de jaren 70. Niks aan de hand, zo heet dit lied. Ja, hoe konden mensen in de jaren 30 ook weten dat het zo uit de hand zou lopen? Net zoals het, nou, net zo is het voor ons natuurlijk ook niet duidelijk... waartoe al die tendensen, niet alleen in Nederland... van het ondermijnen, ondermijnen van de democratische rechtsstaat toe zullen leiden... Een belangrijk moment in dat opzicht lijken mij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten dit najaar. Als straks Trump wint, ja, wat voor kant gaat de westerse wereld dan op? Ik heb het geloof ik al eerder gezegd, als je de aarde van grote afstand zou bekijken, wat zou je dan zien? Een planeet waarop één diersoort, namelijk wij mensen, bezig is om zijn eigen leefomgeving en die van allerlei andere soorten te verpesten door de klimaatverandering. En wat doet die diersoort? Wat doen wij? Ja, onderling bakkeleien. Ongelooflijk. In gedachten zie je de observerende marsmannetjes... of wat je er ook verder bij voorstelt... meewarig het hoofd schudden. Waar zijn die luie vredesnaam mee bezig? Tja, En wat voor wereld komen volgende generaties terecht? Nou ja, hopelijk zit ik nu in een te negatieve gedachtengroef... We gaan uh, het wat vrolijker maken. We gaan naar een amusant verhaal van de, van de afgelopen jaar overleden Paul van Vliet... over nou ja, veranderingen tussen generaties. Beetje waar ik net op doelde, alleen dan vrolijker. Paul van Vliet heeft het in liedjes en sketches vaak gehad... over het vergelijden van de tijd en het veranderen van menselijke verhouding. En het volgende verhaal uit een van zijn one-man-shows is daar een fraai voorbeeld van. Het heet Verjaardag van Manuel.
10: Het feestje ter gelegenheid van de 14e verjaardag van Manuel is opvallend rustig verlopen. Wij hadden angstaanjagende verhalen gehoord over tienerfeestjes. Hè? Dat ze meteen de kelder in zouden duiken en daar alle drank op zouden zuipen. Dat wij ze half ontkleed door elkaar kroelend van de zolder zouden moeten plukken. En dat we dus in plaats van zoute pinda's beter morning afterpillen konden serveren. Ik kan u zeggen, het is allemaal reuze meegevallen. Of liever gezegd tegengevallen, want er gebeurde niks. Vanaf kwart voor acht kwamen ze aangefietst in mobiele eenheden van vier en vijf. Stelden zich keurig voor, overhandelden de jarigen een cadeautje. En gingen daarna rustig zitten wachten tot iemand enig initiatief zou ontwikkelen. Wij trokken ons bescheiden terug op mijn werkkamer, want we mochten er wel zijn, maar er niet bij. En daar hadden we het ons gezellig gemaakt met een flesje wijn, de open haard en de weekbladen. Na een uurtje gingen wij kijken of er misschien een stiekeme orgie aan de gang was. Daar waren er twee aan het pingpongen. Vier op straat aan het voetballen. En drie meisjes troffen wij in uiterste concentratie aan rond het voornuis, Bezig met een onduidelijk sausje. En de rest van de dertig genodigden zat rustig te converseren. Alles voltrok zich in het halfduister. Maar van enige losbandigheid was geen sprake. Liederlijk en onmatig waren ze alleen in het gebruik van cola. In de loop van de avond veranderde alleen de muziek. De hard rock werd vervangen door soft ballads. En regelmatig kwamen er een paar bij ons op bezoek... die dan onveranderlijk zeiden... Goh, wat is het hier gezellig. Dan bleven ze een tijdje praten over de wereld van nu en morgen... en sloten zich weer aan bij hun klasgenoten. Soms bereikten ons berichten over een klein drama als hij niet meer met haar of zij niet meer op hem. Maar even later bleek er alweer een nieuwe arm te liggen... om voeren kort tevoren verlaten schouder. wilde hem af en toe informeren of zijn feestje wel leuk was. En wij vroegen voorzichtig of het niet eens iets moest langzamerhand. Een spelletje of zo of iets gezelligs met z'n allen. Maar dat bleek niet de bedoeling. Of het geslaagd was wist hij niet, maar iets doen zou daar zeker niets aan toevoegen. En wij vonden het lang best, want zo blijft het huis tenminste netjes. Tegen half kwamen de ouders hun kinderen halen. En het viel ons op dat die ouders zo druk waren. Ze wouden allemaal nog wat drinken en als het kon nog even een dansje doen. Wij staken een paar lampen aan en legden de Rolling Stones op de draaitafel. Binnen de minuut was de vloer van onze grote kamer gevuld met zwingende veertigers. De tweede klas van het atheneum zat verbaasd met de ogen te knipperen. Maar hield zich verder gedijst omdat het uur van vertrek voor onbepaalde tijd leek te zijn uitgesteld. Na enige aanzeling betraden ook zij de dansvloer, en om één uur was het feest in volle gang. Moeders dansten met zonen, en dochters met vaders van voorlaatste vriendjes. En toen iedereen om kwart over twee met veel lawaai en de fiets in de achterbak was vertrokken, was het toch nog een behoorlijke ravage geworden. Manuel leek tevreden. En terwijl we de peppercake chips van de vloer veegden en 86 lege gezinsflessen cola verzamelden, zei Manuel: Jullie mogen er de volgende keer wel eerder bij komen hoor.
11: is in the basement mixing up the medicine I'm on the pavement thinking about the government The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough wants to get it paid off look out kid it's something you did God knows when but you're doing it again you better duck down the alleyway looking for a new friend a man in a coonskin cap in a pig pen wants eleven dollar bills you only got ten Maggie calls Fleetfoot, face full of black soot, popping at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man, orders from the DA. Look out kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bones. You're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance, learn to dance, get dressed, get blessed. Put
2: Ja en dat was Bob Dylan met zijn nummer Subterranean Homesick Blues. Een opname uit 1965. Goeie kans dat u het filmpje hiervan wel eens heeft gezien. Met delen die allemaal vellen papier met woorden uit de tekst laat zien en vervolgens op de grond laat vallen. Ja, waar het lied over gaat: Subterranean Homesick Blues. Maar, ja, samengevat over de cultuurstrijd in de jaren 60, over drugsgebruik, over de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Het is een soort schets van de tijdgeest en dat mede geïnspireerd door dichters van de zogeheten Beat Generation. Ja, en Daarvoor hoorde u Paul van Vliet van de dubbel CD Hoogtepunten uit de One Man Shows 1984-1994. Dus het is al van een behoorlijk tijdje terug. Maar ja, dat, dat botsen van generaties zal wel van alle tijden zijn. Zoals sommige problemen van lang geleden ook gewoon terugkomen en aan een tweede leven beginnen. Denk even aan de woningnood van de jaren 60.
8: De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen: zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stel is amper twintig en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar hun auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. Ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lak. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je banen, met je auto, bij de televisie thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd. Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd. Eerst een huis en dan pas trouwen, dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar. Als je dan het wachten moe bent, en dat komt dan toch een kind, moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt. Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis en bespreken de problemen op de televisiebuis. En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst Dan zeggen ze het spijtmuur staat achter aan de lijst En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis Aan hun banen, aan hun auto, aan de televisie thuis
2: Boudewijn de Groot van zijn eerste LP uit 1966. Zo oud is, het, is dit lied al. Tekst van Lennart Nijg, muziek van Boudewijn zelf. Ja, sommige maatschappelijke kwesties die keren gewoon terug. Of die verdwijnen nooit helemaal. En dat de woningnood uit de jaren 60 terug is. Ja, ik heb begrepen dat dat toch het gevolg is van politieke keuzes die zijn gemaakt. Nou ja, uh, ik had het uur graag uh, vrolijker geëindigd. Volgende week dan uh, gooi ik er weer wat meer... Uh, uh, grappigheid in, zal ik maar zeggen. Um, maak iets van uw zondag. Zometeen uh, eerst nog uh, meer vrije uh, muziek en vanaf twee uur de collega's van de sport. Jo!
6: Dit, dit is Radio Rijmond.